0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber. Ecki Gümbel.
1: Da sind wir mal wieder. Willkommen zum Mauticast Nummer 34. Hallo da draußen und, und hallo hier neben mir. Hallo Thomas.
0: Hi Eckart, wie geht's? Wie steht's? Uh, ja,
1: super. Also waren mal wieder stressige Wochen, ich glaube bei dir in deinen Projekten genauso.
0: Ja, es ist gut was los, aber wir hm. wollen uns nicht beklagen. Nein, nein, wir haben <lacht> keinen Anwalt. <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, wir haben aber wie immer eine Menge Futter natürlich auch angesammelt über die Zeit. Im Hauptthema sprechen wir nachher mit unserer Kollegin Madeleine über äh, ja, so ein bisschen Behind-the-Scenes von, von einem Konferenzprogramm für die anstehende Mautik-Konferenz. Nächste Woche ist ja Mautik-Konferenz online. Mhm. Am 8. bis 9. Juni, schon mal Spoiler-Alert. Und wir sprechen so ein bisschen darüber, wie das Programm zustande gekommen ist und was da auch
0: schönes alles drin steht. Ganz genau. Aber bevor wir uns das angucken, haben wir noch ein paar andere Themen. Und ich fange mal mit dem Thema Mautic Updater. Die 4.3 ist ja erschienen und mittlerweile gibt es die 4.3.1. Die ist tatsächlich ein Security-Fix. Daher die Empfehlung, das auf jeden Fall einzuspielen, wie das bei Security fixes so ist. Ja, die Punkt, das war die schnellste Punkt 1 aller Zeiten.
1: Glaube, die 4.3 war kaum draußen, da, da, da ähm, fiel dann auf so, ups, ja, kleines Problem, äh, also 4.3 gar nicht erst anfassen, gleich die 4.3.1 einspielen mit genau. und das auch wirklich
0: tun. Ja, genau. Äh, in der 4.3 sind ein paar Dinge ja auch dazugekommen, unter anderem ist das Thema Kontaktansicht, View verbessert worden, mhm. Felder, die nicht ausgefüllt sind, werden erst einmal nicht angezeigt. Zum Beispiel, genau.
1: Also insgesamt einfach deutlich handhabbarer, deutlich angenehmer, hübscher. Mhm. Äh, hat, kennt, glaube ich, jeder das Thema, dass die ein bisschen geklattert war vorher. Mhm. Ja, es gibt eine Menge andere Features so für Developers oder, oder kleine Aufräumarbeiten hier und dort. Aber es gibt auch nette äh, Anwenderfeatures, die dazugekommen sind. Mhm. Unter anderem ähm, gibt es ja die, die, den dynamischen Content-Filter, wo man sagen kann, zeige dieses an. In folgender Zustand zutrifft. Mhm. Äh, das war bisher so, so generisch nur Mautic-Kern und das, das kann man jetzt halt auch anwenden auf Mautic-Plugins. Das macht das Ganze nochmal eine ganze Nummer mächtiger und ist ein sehr schickes Feature. Genau. Und dann, was noch viel mächtiger ist, ich kann jetzt über die das äh, Backend kann ich mir einfach neue Objekte erstellen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Mautic kennt nicht nur Kontakte und Companies und so, sondern kennt auch ähm, Rechnungen oder Bestellungen oder, oder Subscriptions oder Produkte oder sowas. Also ich kann einfach völlig neue Tabellen mir zusammenklickern und die, die dann auch verwenden in meinen Kampagnen und so und das ist super mächtig und das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern vom, vom Aquia himmel gefallen. Die hatten das nämlich eine ganze Weile schon in ihrer privaten Schublade und haben das jetzt ähm, Open Source also veröffentlicht, dem Rest der Welt zur Verfügung gestellt und äh, vielen Dank an Aquia, das ist ein sehr geiles Feature. Hi, um, ich bin's Ecki und ich spreche so ein bisschen aus der Zukunft zu euch und zwar haben wir nach Aufzeichnung des Podcasts tatsächlich mal selbst probiert, die Custom Objects zu verwenden und festgestellt, ups, es ist ja gar nicht out of the box dabei, sondern man muss es echt nachinstallieren. Deswegen haben wir ein kleines How-To erzeugt, ein Tutorial, wie das geht und das natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und by the way, um, es funktioniert tatsächlich richtig cool, es ist wirklich nett. Schaut euch das an. Bis dann, tschüss.
0: Als nächstes schauen wir uns ein paar Plugins nochmal an. Uh, Twilio kennen wir, um SMS zu versenden. Mittlerweile besteht die Möglichkeit, dass ich nicht nur versenden kann, sondern eben auch SMS empfangen und damit auswerten kann. Also, wenn ich eine SMS-Antwort bekomme, mit unsubscribe zum Beispiel, mhm. dann kann ich das auswerten.
1: Ja, das ist ein eigenes Stückchen Code, also ein eigenes Repository im, im GitHub. Link in den Show Notes und alles We weitere, was wir hier so erzählen wie immer, auch alles in den Shownotes direkt anklickbar. Von daher auf Maudicom, äh, Wie mauticast.de <lacht> äh, findet ihr äh, die Links und alles, was ihr braucht. Also konkret mauticast.de slash 34, also die Episodenfolge ist immer der geheime Shortlink, um zur richtigen Episode zu kommen.
0: Streng geheim, nicht weiter. Ja, genau.
1: Ja, es gibt ein ähm, sehr mächtiges weiteres neues Plugin und zwar von den Kollegen von der Firma Expertflow in der Schweiz. Die bauen ja ein Ding, das nennt sich Hybrid Chat ähm, und Hybrid Chat ist naja, der Name ist Programm, das ist halt nicht nur ein Web Chat, sondern das kann halt auch sowas wie SMS und so oder, oder irgendwelche Messenger oder Twitter oder so mhm. äh, in den ganzen Chatprozess einbinden, mhm. was für sich schon mal Magic ist. <lacht> ähm, und die haben das Ganze jetzt noch eingeklinkt in Mautic. Das heißt, ähm, die nennen das Universal Chat Plugin. Im Prinzip ist es also, halt ihr könnt halt aus Mautic heraus dann ähm, Chat in Anführungszeichen als Kanal verwenden mhm. und ähm, da aber dahinter können sich dann wieder diese ganzen verschiedenen Kanäle verbergen, wie eben genannt. Das Ganze ist ziemlich gut dokumentiert. Ich finde es extrem spannend und ich will mal schauen, ob wir das vielleicht mal als Interview für eine der nächsten Folgen auch dazu bekommen. Mhm. Ja. Also Webchat, habe hab ich das gesagt, Webchat ist natürlich auch dabei. Chatbot kann man auch anklinken und so. Ja. Ähm, Chat ist ja ein großes Thema, was immer mal wieder hochkommt. Da gibt es die eine oder die andere kleinere Lösung. Ähm, viele haben auch so ein bisschen oh, Limitationen, würde ich mal nennen. <lacht> es gibt keine ein, einheitliche Go-To-Lösung. Mhm. Ist auch klar, Chat ist per se ein großes Thema und Chat mit Mautic ähm, will man glaube ich nicht auf eine einhängen. Aber es gab in, in, im Forum im Feature-Request-Kanal einmal die, diese Idee oder der Diskussion, ob man nicht zumindest äh, den Weg vereinheitlicht, vereinheitlich, dass man in, unter den Mautic channels also da wo man auch SMS, E-Mails und, und Pop-Ups und so weiter hat, ähm, ob man da nicht einen weiteren -Channels, Channel, Channel namens Chat hinbaut, und dann eventuell einen mautig eigenen Chat dahinter klebt oder ähm, vielleicht eine Schnittstelle hat zu beliebigen Chats oder so. Äh, ich würde sagen, diese Diskussion verlinken wir auch mal, weil mhm. ich glaube, die ist noch nicht zu Ende. Und ähm, strategisch ist Chat einfach ein wichtiges Ding.
0: Definitiv. Ja, wir bleiben bei Plugins von der Firma Lead Engine. Die haben ja diverse Plugins. Das bekannteste ist das freie Plugin Custom Audiences, Facebook Ads, denke ich einfach mal. Die sind jetzt alle verfügbar für die Mautic-Version 4. Genau, und laut unseren Freunden von Lead Engine in Ungarn
1: ähm, gibt es auch noch diverse Feature-Verbesserungen. Das habe ich mir so genau, ehrlich gesagt, noch nicht angeschaut. Und ich muss auch sagen, wir haben mindestens eins, ich glaube, das Firebird-Ding, äh, was wir auch gerne mal verwendet hätten, aber was halt auf einer alten Mautic-Version war und wir nicht verwenden konnten. Von daher, yay, endlich können wir jetzt. Genau. Was ich auch ganz schick finde, ist, die haben... Die Versionsnummern jetzt angeglichen an die Mautic-Versionsnummern das heißt, wenn ihr eine Plugin-Version hier seht, dann wisst ihr, die ist entwickelt und freigegeben für Mautic 4. Und, ähm, also orientiert sich an den
0: major versionsnummern Ja, ja, genau. Und
1: das ist. Ja, man muss aber ein paar Regeln dann treffen, was passiert, wenn die 5 jetzt rauskommt und es auch kompatibel ist. Also. Aber vom Prinzip her finde ich das ziemlich gut und wir überlegen die ganze Zeit, ob wir das vielleicht für uns auch übernehmen, dieses diese Versionsschema-Logik, ja. weil das ist immer so ein, so ein Elend, ne? Welche Version funktioniert das mit welcher Mautik-Version eigentlich?
0: Genau. Und äh, wir haben hier äh, im Podcast schon viel über NNN gesprochen. Hm. Die haben tatsächlich ihr Lizenzmodell geändert. Und es sieht so aus, dass ich als Hoster unter anderem jetzt deutliche Einschränkungen haben. Bis hin zu, ich kann das eigentlich nicht mehr verwenden. Jedenfalls nicht frei. Also für alle, die
1: jetzt nicht so im Thema sind, N8N ist ja so ein, so ein, so ein Verknüpfer, so wie, wie Integromat oder Zapier, ähm, wo ich einfach andere Anwendungen über eine, eine Universalschnittstelle sozusagen mit Mautic verknüpfen kann und sprechen lassen kann. Und das ist schon sehr cool. N8N hat diesen Riesenvorteil, dass man das auch selbst hosten kann und auch selbst erweitern kann natürlich. Ähm, und bisher war das Lizenzmodell so, dass man... Als Hoster das kostenfrei mit hinstellen oder im Auftrag des Kunden mit installieren konnte. Als SaaS-Anbieter äh, war es schon immer kostenpflichtig. Und jetzt ist halt dahingehend geändert, dass es halt auch als Hoster ich das nur kostenpflichtig äh, oder im, und mit einem Lizenzfee versehen machen kann. Ähm, ja, das, das Modell ist halt ein bisschen schräg, was NLN da fährt. Ähm, ich glaube, wichtig ist, wenn ihr das verwendet und für Kunden im Einsatz habt, dann seid ihr äh, rechtlich inzwischen in der Zone, dass ihr dafür bezahlen müsst. Mhm. Und deswegen schaut gerne nochmal genauer hin. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht können wir auch nochmal mit NNN die nochmal wieder in den Podcast holen und ein mhm. bisschen erklären lassen. Ähm, aber gut, das ist der Stand der Dinge. Ist deren gutes Recht, ist deren Software. Genau. Äh, ja, macht was
0: draus. Ja, soweit erstmal zu Plugins. Wir kommen zu Tutorials, die uns aufgefallen sind, und zwar beide von Joey Keller. Das erste ist ein Tutorial, wo er nochmal ausführlich erklärt, was Berechtigung und auch Cache-Mechanismus in Mautica anbelangt.
1: Mhm. Genau. Also das ist glaube ich für viele wichtig, mal zu verstehen, wie das mit dem Caching genau funktioniert. Wo liegt was? Also da geht es vor allem um Fallberechtigung, also alles, was im Dateisystem auf der, auf der Festplatte passiert. Also wenn ihr da unterwegs seid und ein bisschen besser verstehen wollt, wa was da passiert und warum es manchmal nicht funktioniert oder was ihr falsch gemacht habt, lest euch das durch. Ähm, das zweite Tutorial, auch von Joey, ist mehr auf der Anwenderebene, nämlich zeitgesteuerte Kampagnen, ne? sei es jetzt von Geburtstagskampagne bis hin zu Webinareinladungen, mhm. da einmal zusammengefasst, wo stehen wir da, wie macht man dies, wie löst man das und wo gibt es vielleicht eher noch Problemfelder oder in welche, in welche Richtung würde man eher vermeiden wollen. Ja. ja, wie immer, also Joey war wieder massiv unterwegs diesen Monat und… Ähm, <lacht> Wir haben die, die Wichtigsten rausgepickt, aber geht ruhig mal auf joeykeller.com und schaut euch an, was er noch so äh,
0: zu berichten hat. Eine echte Fundgrube.
1: Mhm. Gut, und dann schalten wir jetzt erstmal um, in, äh, ja eigentlich in genau diesen Raum, <lacht> wo ich zusammengesessen <lacht> habe mit, mit Madeleine. Und sie hat berichtet über äh, das Making-of äh, der Mautic konferenz besser gesagt des Programms der, der Speaker und der Talks, die für die Mautic konferenz auf dem Zettel stehen. Auf geht's. Ja, yeah, I'm very happy to welcome a very special guest on this show today. And that is my colleague Madeleine. Hallo Madeleine, how are you doing today? Hi Eki,
2: hey? um, I'm happy to be here today. It's my first podcast ever, so I'm pretty excited.
1: Yeah, I was going to say good to see you, but if we see each other almost every day, but I still like that. Um... Yeah, the thing we want to talk about is basically Mortic Conference Global and specifically the program of this Mortic Conference that is just around the corner. Um, the, reason, the reason I asked you as a guest on the show to tell us about it is the fact that you are kind of responsible for the program. And um, at the same time, obviously, you are with Leuchtfeuer, as Leon and I are as well. So, therefore, maybe for those who don't know you, uh, tell us a little bit about your personal background and your professional life and all that.
2: Yeah. Um, so, I am with Leuchtfeuer for over a year now. I started last year um, working with Mortik and Leuchtfeuer um, when I wrote my master thesis. We... Uh, had the topic um, about omni-channel marketing. So we searched for as many possibilities as possible to connect with MORTIC. Um, we ended up doing that in a hotel. Um, so I got a pretty deep insight into MORTIC and how to use it and what is possible with it. And that's why I decided to stay with Leuchtfeuer after my master thesis. So in October last year, I started um, working with Eki and Leon on our customer projects with Mautic. And yeah, in my free time, what am I doing in my free time? I do some sports. I like to be in the nature. And when I am not working, I also like to travel a lot, especially... Far away, um, for example, to South America or Asia.
1: Hmm. Okay, next uh, podcast in Spanish, right? Oh, Portuguese. Okay, that's okay. Okay, <laughs> <laughs> okay very cool. And uh, um, yeah, maybe one day we'll publish this nice video that you made for your master thesis with the multi-channel connections into other worlds out of Mordic. Yeah, teaser, teaser, spoiler <laughs> alert. <laughs> Okay, okay. But nonetheless, as I already said, for Mauticon, your role is very specific this time. Tell us about that. I know last time you uh, did Trackly for one or two tracks. I don't even know. So what are you doing this time?
2: At the last Mautic conference global. So one year ago, I was a track lead. And I already thought the event is really interesting. So in November, um, I had a talk with Eki together in Belgium at the conference. And this time I thought, okay, I want to be part of the group who's organizing this event. So I got in touch with you, Eki and Ruth, to see what What tasks can be done, or where people are needed?
1: Yeah, right. At the time, we had a call for helping hands. Basically, yep. we wanted to spread the workload across way more people than we did at the previous conferences. And yeah, luckily you showed up for <laughs> for the uh, get to for the kickoff event, and uh, it turned out you ended up with the program role, yep. right? Yeah,
2: exactly. Because I thought it's a very cool um task and you have a lot of responsibility for the event and i think um yeah we have a really really good program for next week
1: yeah before we go there tell us a little bit about the behind the scenes so how, how does it work what what are those responsibilities and how how what, what does it take to to put together a such a huge uh schedule as we have with way over 50 talks and everything
2: Yeah, so basically everything starts with a call for speakers. So we want to attract as many people as possible um, to submit their sessions with a wide variety of topics from technical topics to strategical topics and also, of course, in different languages. So we spread this... In um, social media, email, blog post, etc. and then we yeah we received um, some pretty good submissions. and then we put together a team to review these sessions, so get an overview um, about the talks we got, about the languages they are in, and then started to put them um, in a the schedule. Uh, which is not easy because we have talks from around the world, so different time zones, and then we want to, we want to have them in the international room. If you can say it like this,
1: oh, you mean in, in other languages uh, than than English.
2: Yeah, exactly. So, we encourage people to submit their talks um, in their native language. For mm -hmm. example, if they don't feel so comfortable in English or if they want to reach their local community. Yeah,
1: like Portuguese, Portuguese. Japanese.
2: Yeah, exactly. Yeah. So, this year we only have, well, only, um, but we have German and Japanese.
1: Okay, and I, I do know that uh, we are organize the, those talks that we have in multiple tracks uh, or multiple rooms, whatever, And there's one room specifically for the international talks on day two, I guess. Right? Yeah, exactly. Cool. Yeah. Okay. Um, yeah, let's let's talk about a little bit about those talks that were submitted. I mean, it's not like we accepted everything. I was part of the team that you mentioned to, for reviewing the the submissions, and there are always some submissions that are not really Mautic related. Some people just want to talk wherever they can. Uh, it's not like we require a direct relationship to to Mordic, but but it has to have some value to to the audiences. Um, so, um, are there any specific talks that you want to bring up that caught your eye personally?
2: Yeah, of course. So, I think the first day, um, very interesting talk is from Tune the Guest. If I pronounce it oh, right. Sorry for butchering. <laughs> <laughs> Let's just
1: keep. this, just stick with just Tune. <laughs>
2: Yeah. um he'll talk about strategy um like how to fit um your marketing automation into your general marketing strategy and i think that's a topic yeah which is really important for everyone who's working with marketing automation
1: yeah i i like the fact that we have a lot of uh user-oriented uh, talks once yep, again definitely. it's a really good mix and there was also the, the tagline of the event so you see that also at the the keynote By Jan Capstro, who's uh, speaking about re-engagement strategies, uh, which is definitely one of the big deals for all Modic users on the strategy side. So, but but we do have technical talks, don't we?
2: Yeah, of course. So, we also have talks related to GDPR and tracking. So, for example, on the second day, Alexander Hamerschmidt is talking about why tracking is dead and content is king. I'm really excited for this talk.
1: Yeah, it's going to be a good um, show by Alex, like yeah, always. Like always. <laughs> yeah.
2: um, but we also have another talk about GDPR from a real lawyer. So, I'm also interested what he is going to tell us mm. about GDPR.
1: No, oh, I'm so excited. <laughs> <laughs> okay. Uh, one thing that I will definitely um, listen to, watch, and maybe uh, ask questions <laughs> is, is by, by Michael, Michael Wollman, that was also a friend of the show. Um, he's speaking about Mordic preparing that for enterprise and all the problems mm -hmm. that, that may involve. That's on Wednesday as well.
2: Yep. And then on Thursday, I'm really looking forward to the discussion we're going to see from you, Joey, Ruth, Deborah, I think. Um, you will talk or discuss um, about the contributors' experience in the MORTIC project. I'm really excited what you're going to say or what your different opinions are. Um,
1: yeah, it's one of the focus... Topics for the entire year that we really want to uh, improve the, the, the contributors' experiences, and whenever you talk to people, they come up with new ideas. So we thought it's a good idea to have a panel. Yeah, of that. course. Yeah, um, as we already mentioned, we we have multiple language or, or native language tracks, specifically German and Japanese this year. And there's one good one that I want to point out in the German language track. For the German listeners, um, that's called Wie du den Vertrieb in die Marketing Automation einbeziehst by Norbert Schuster. So that's about uh, involving the sales team in the marketing automation process. Definitely a very important topic that comes up frequently, but is rarely uh, tackled in depth. And uh, we will have the recording of that and uh, including a translation with subtitles, so that may even be interesting to the rest of the world as well.
2: Yep. And for those who do not want or do not have that much time, they can also listen to the Lightning Talks. They are five to 10 minutes each, and I think there are also some really good talks um, like Double Opt-in Process in 2022 or Birthday Campaign. Yeah. Yeah.
1: Yeah, yeah, that's a really good tip. It's at the end of day two, I guess, yep. and it's just just quick on point things, those lightning talks, and it's good that we have a good number of those this time. Um, and of course, there's a little talk by you, not uh, in in German and in English. That yep. right? What's what's the title of that?
2: Um, I will talk about campaigns and segments in Mautic because we all know that there are some pitfalls when you work with these nice tools in MOTIC. Um like for example if you remove a contact from a segment and you just don't understand why they are not coming back to your segment or why they are not getting your latest nurture emails. So I'll try to summarize the most important facts in this talk.
1: Okay, so the real in-depth hard facts yeah. about inner workings of segments and campaigns. And I have to admit, I, I know some of the content, but not all of it. And it's always good to, to really uh, do the research to, <laughs> to the real, yeah. real end of, of those things that you need every day. Um, one th thing that I want to mention is that we switched to AirMeet this year. So what, what does that mean for the users, the attendees?
2: I think for attendees, it's a really nice experience. You have everything at a glance. There's also the possibility to join tables where you can talk to people or discuss about previous talks. But I also think that for... Um, speakers or track leads, the experience is very nice. It's super easy and comfortable to start your session um, or to talk to your track lead before your session starts. You can have a chat with them. It's very, very nice. And I hope we have a great event next week.
1: Well, I'm sure we will. <laughs> okay, so nonetheless, if you had Like like three wishes, three uh, for for next time. Is there anything that you would hope for, uh, or that would change, or that you would wish uh, to to go differently next time?
2: Three wishes. So um, one wish is that it would be really great if more people would join the working group, the uh, working group that is organizing the whole conference, um, because. Again, this year, I think it was already on more shoulders, of course. Oh, yeah. But again, it is a lot of work, and I think it would be super helpful if more people would jump in. Also for smaller tasks like track leads, um, but also for bigger parts like reviewing the program or something like this. And when we're talking about the program... Another wish would be um, more submissions in foreign languages again. Mm, yeah. So, this year we have a German and the Japanese track. And um, yeah, but we did not have enough submissions in other languages to have a track in those languages because we always say we need to have two or three talks in that language in order to have a track. And yeah, that would be really great to see other languages again. I think that's pretty much it,
1: okay, fair enough and um, yeah, for now, uh thank you so much for the work that you're putting into this event. I'm pretty sure it, it, I mean we are almost there, we have everything together, um so it's gonna be awesome yeah if, I'm if, excited if you out there have not yet clicked your ticket, go there <laughs> go there now and don't miss out it's a early bird is over by now but it's still dirt cheap to to attend this event uh so by all means go there and be part of the event be part of the discussion etc and um yeah be be more active in the motor community if you can okay thank you Madeleine. thank yep. you so much uh, thank you, you for you having go. me <laughs> yeah yeah uh, let's do this again
2: Yep, <laughs> okay. why not okay thank you
1: thanks
0: bye bye ja, sehr schön. Ich freue mich total und ich finde es auch total super, dass Madeleine da so engagiert ist, Open Source Contribution zu machen und in diesem Fall halt genau das, was ihr gerade besprochen habt. Insgesamt ist das eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Open Source, dass die Leute mitmachen und ich finde es tatsächlich auch von uns als Arbeitgeber gut zu sagen, wir wollen auch die Zeit da investieren, wir nutzen dieses Produkt, wir wollen es auch mitgestalten. Äh, Contribution kann einfach auch eine ganz tolle Sache sein.
1: Absolut. Meine, das ist übrigens auch ein Thema, über das wir sprechen äh, im, auf der Konferenz. Mhm. Ähm, unter anderem dieser Aspekt, warum macht es für Firmen denn Sinn, Open Source mitzumachen, Contribution zu machen oder die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu motivieren und die zu geben, mitzumachen. Das hat halt auf ganz vielen Ebenen total viel Sinn. Okay, aber das heben wir uns mal für einen anderen Tag auf. <lacht> nein, Contribution ist schon total wichtig. Ja. In diesem Sinne äh, sei auch mal auf zwei Community-Spotlight-Artikel hingewiesen, die neu dazugekommen sind auf Mautic.org. Und zwar unser Freund Dennis Ameling, der auch vor längerer Zeit mein Podcast war, und dann der Miroslav Fedeles, oh nein, Fedeles. Ach Gott, ich kann kein Ungeheuer. <lacht> der Miro. Stimmt, ähm, Miro. Für beide gibt es ein kleines Porträt, und äh,
0: ein kleines Dankeschön äh, auf Mautic.org, verlinkt wie immer. Ja, wir kommen langsam in den Bereich der Veranstaltungen. Die Mautic Developer Days haben stattgefunden und zwar war das wohl ziemlich genial.
1: Ja, also ich war selber nicht dabei, aber Ruth hat äh, erzählt, dass sie sehr angetan war, dass das echt Spaß gemacht hatte, auch vom Umfeld her. Ähm, ich würde sagen, schaut euch da, dazu auch einfach den Blogpost an.
0: Es um, gab noch einen zweiten. Es gab noch einen zweiten. Ja, du warst weg.
1: Ja, um, es gab einen, einen Mautic-Sprint in Budapest, der jetzt nicht nur Developer-Fokus war. Also auch da waren unsere Developer-Kollegen und Kolleginnen dabei, aber die anderen Teams halt auch gut vertreten. Und das war halt in Budapest Anfang Mai, richtig? Mhm. Ja, genau. Ja. Um, und wir, ja, wir wollten zu dritt hin, am Ende waren wir doch nur zu zweit da, aber... Nicht nur, dass Budapest wirklich eine, eine tolle Stadt war und die unser lokales Team, der, ihr kennt vielleicht den einen oder anderen Namen, zum Beispiel Joey, <lacht> ähm, hat das auch fantastisch vorbereitet und dann das Ganze drumherum war nett, aber wir haben vor allem da drei Tage am Stück richtig konzentriert arbeiten können. Mhm. Also Sonntagabend wurde angereist und dann haben wir von Montag bis Mittwoch wirklich durchgerockt. Und ähm, da kommen natürlich Meta zustande, die du sonst in Monaten nicht schaffst und ähm, eine Energie, wie, wie immer bei so, solchen Sachen, ne? das ist halt so, so selbstverstärkend und ja, das war, war, schon, war schon richtig gut. Ja
0: super ja. und dann gibt es noch eine gute Nachricht, Google Season of Docs 2022 ist Mautik im Bereich Dokumentation wieder akzeptiert worden, Juhu. genau das war ja schon mal der Fall. Und äh, das heißt natürlich nur Gutes, weil einfach dann Ressourcen da sind, um dann den Thema weiterzumachen. Oder genau. es in dem Rahmen nochmal anders weiterzuführen.
1: Ja, es gibt genug zu tun. Und ähm, auch diesmal hoffen also zum Beispiel Favor ist ja aus so einem Season of Dogs ähm, hängen geblieben bei uns. <lacht> und ist inzwischen sogar Co-Teamlead. Nee, ist Teamlead, sorry, mein Fehler. Ja. Ähm, und... Ähm, ja, das ist halt super toll, ja, nett von Google, dass sie sowas sponsern. Mhm. Ähm, und für Mautic wie immer eine super Chance. Und wir hoffen, dass wir jetzt auch gute Tech-Writers bekommen. Ne? Ja, ja. Genau. Ja, und ähm, wenn wir nochmal zu Events kurz zurückgehen, äh, wir sprachen schon ein bisschen über Mauticon. Ich glaube, dass damit muss diese Folge einfach schließen, äh, mit dem Hinweis, liebe Leute, am 8. bis 9. Juni ist die Mautic-Konferenz online also die Mautic Conference Global 2022 heißt sie offiziell. Jawohl. Am 9. ist der Tag, wo die deutschen Tracks stattfinden. Da ist super Futter dabei. Um, unter anderem vom Norbert Schuster, der in der Mautic Community vielleicht nicht so bekannt ist, der also mehr allgemein im Bereich Marketing Automation ein Guru ist und wer, wer vielleicht in diesem Bereich äh, sich ein bisschen weiterbilden möchte, der sollte sich dem, den Talk vom Norbert anhören. Sehr gut. Also ich glaube, der spricht über die Einbeziehung des Sales-Team in die Marketing-Automation. Ja. Oh, yeah. Und der weiß wirklich, wovon er redet. Das ist sehr cool. Und auch ansonsten gibt es natürlich von Mautic Technik, Mautic Lernen, Mautic äh, Strategie und, und sogar DSGVO äh, jede Menge deutsches Futter und ansonsten an beiden Tagen natürlich ohne Ende englisches Futter auf allen Ebenen, Networking, Socializing. Das Einzige, was es nicht gibt, ist das Bier hinterher. Naja. Da kann man sich ja selber hinstellen. Genau. Aber jetzt ähm, nicht weitersagen. <lacht> äh, Wenn es gut läuft, dann wird bei dieser Mauticon äh, Global wird auch äh, der Ort der, der On-Premise-Mauticon im November verkündet. Uh. Mhm. Mhm. Okay. Ja, ihr dürft euch schon mal freuen. Also, naja, also es ist nicht in Europa, das, so viel kann ich verraten, denn ja, ja. Äh, Europa war ja letztes Jahr gerade. Mhm. Aber es wird richtig schön und cool. Ja. Gut, ähm, dann haben wir es für heute. Wie gesagt, äh, mautikon.mautik.org Geht hin, klickt euch ein Ticket. Äh, 20 Euro ist Mindestpreis, weil die Early Bird ist inzwischen vorbei. Mhm. Man darf aber auch gerne mehr geben und wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Ganz genau. Bis dahin und ansonsten bis spätestens in der nächsten Folge hier an dieser, auf dieser Welle. Auf dieser Welle.
0: Ja, auf ja dieser. an dieser Stelle. Whatever. in diesem Internet.
1: Genau, in diesem Leben. Ähm, macht's gut, stay safe und ähm, bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao.